0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Nach unserer ersten Sendung am 14. April 2020, in der wir uns mit Oberleutnant Helene Held über die Bombennacht von Potsdam, den westalliierten Luftangriff am 14. April 1945 unterhalten haben, unter Zweiten, die sich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 beschäftigte, folgt heute sozusagen der dritte Streich. Mein Name ist John Zimmermann, ich bin Leiter des Forschungsbereiches Deutsche Militärgeschichte bis 1945 hier am ZMSBW, habe selbst zum Kriegsende 1945 promoviert und deswegen in der letzten Sendung die Ehre gehabt, mich zusammen mit dem Kollegen Peter Lieb mit unserem Kommandeur vor dem Mikro zu unterhalten. Für dieses Mal haben wir die Positionen vertauscht und das aus gutem Grund, auf den ich gleich noch einmal zurückkomme. Denn zunächst möchte ich kurz in unser heutiges Thema einführen, die letzte Regierung des Deutschen Reiches. Jenes Deutsche Reich hatte zum 8. Mai 1945 bedingungslos vor den Siegermächten der Anti-Hitler-Koalition kapituliert. Damit war der Zweite Weltkrieg in Europa beendet, den wir in seinen schier unfassbaren Dimensionen bereits im letzten Podcast angeleuchtet haben. Wenig Beachtung fand und findet in diesem Zusammenhang, dass die letzte Regierung dieses Reiches noch bis zum 23. Mai 1945 im Amt geblieben war. Unter den von Adolf Hitler zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt ernannten Großadmiral Karl Dönitz, dem bisherigen Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, hatte diese letzte Regierung ihren Sitz in der Marinesportschule in flensburg mürwik an jenem 23. Mai 1945 wurden ihre Angehörigen von britischen Besatzungssoldaten festgenommen und in die Kriegsgefangenschaft überführt. Darüber werde ich mich heute, wie vorhin bereits erwähnt, mit dem Kommandeur des ZMSBW, Kapitän zur See Dr. Jörg Hillmann und dem leitenden Wissenschaftler des Hauses, Prof. Dr. Michael Epkenhans, unterhalten. Herzlich willkommen! Prominenter könnte man diesen neuen Podcast aus dem ZMSBW nicht besetzen.
1: Ja, vielen Dank, Dr. Zimmermann, für Ihren Aufschlag. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin seit 1982 bei der Bundeswehr, bin als Artillerieoffizier zur See gefahren und war Chef der Marinekompanie im Wachbataillon in Siegburg. Studiert und promoviert habe ich an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, heute Helmut-Schmidt-Universität. Ich habe Verwendung an der Marineschule Mürwig in Flensburg, am damaligen Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam, bei der NATO und EU in Brüssel sowie im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin durchlaufen. Vor meiner Verwendung als Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr im Oktober 2017 war ich an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Mittlerweile bin ich nach Potsdam umgezogen und damit Brandenburger.
2: Mein Name ist Michael Eppgenhans, ich bin der leitende Wissenschaftler des Hauses. Ich bin hier seit 2009. Davor habe ich eine klassische Laufbahn als Wissenschaftler durchlaufen, angefangen an der Universität in Münster über die Stiftung Reichspräsident Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg und dann vor allem auch für mich sehr prägend als Geschäftsführer der Bundesunmittelbaren Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruhe. Ich bin eigentlich ein angeheilter Marineoffizier, Fregattenkapitän der Reserve. Als Westfale sollte man eher in die Senne und nicht ans Meer. Inzwischen habe ich es dann aber doch geschafft und habe viele Jahre mit viel Spaß, Enthusiasmus und Interesse angehende Marineoffiziere an der Marineschule in Möweck unterrichtet in Wehrgeschichte und bin darüber hinaus auch immer wieder mit Einheiten der
0: deutschen Marine hinausgefahren, um dieses an Bord zu tun. Ja, herzlichen Dank für diese kurzen Vorstellungen. Kommen wir gleich zum Thema Herr Kapitän, Herr Professor, Sie weisen beide in Ihren Lebensläufen eine recht persönliche Verbindung zur letzten Reichsregierung auf. Die Marinesportschule war seinerzeit ein Teil der Marineschule in Mürwig, die das Gebäude noch heute nutzt. Sie, Herr Kapitän, waren einige Jahre als Dozent für Wehrgeschichte an der Marineschule und Sie, Herr Professor, waren jahrelang, Sie haben es eben ausgeführt, als Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruhe, quasi Nachbar der letzten Ruhestätte von Dönitz in Aumühle. Mussten Sie sich in diesen Kontexten mit der letzten Reichsregierung und Karl Dönitz auseinandersetzen?
1: Also das Gebäude, die Marine-Sportschule, ist bis heute erhalten und dient als Unterkunftsgebäude der Marineschule Mürwig. Da liegen nur knapp 500 Meter dazwischen. Ich war Ende der 90er Jahre an der Marineschule Mürwig und das war genau die Zeit, als die Marineschule Mürwig grundsaniert und damit modernisiert wurde. Zu der Zeit gingen wir in die Bauplanung für die Sanierung der Marinesportschule. Die untere Denkmalbehörde regte an, die Diensträume der letzten Reichsregierung im Urzustand zu belassen, um diese dann für die Bildungsarbeit innerhalb der Bundeswehr, aber auch für die Öffentlichkeit zu nutzen. In dem Zusammenhang stellten wir an der Marineschule fest, dass wir eigentlich nur rudimentäre Kenntnisse über die Aktivitäten der Dönitz-Regierung hatten. Was machte eigentlich diese Regierung? Darum war sie etabliert worden. Das war eigentlich dann mein erkenntnisleitendes Interesse. Mittlerweile haben wir ein klareres Bild und da halfen vor allem viele Regionalhistoriker mit, die in ihren Detailstudien ganz hervorragende Ergebnisse vorgelegt haben. Besonders erwähnen möchte ich hier den Flensburger Professor Gerhard Paul. Am Ende haben wir uns entschlossen, die ehemaligen Diensträume der letzten Reichsregierung die war ja nur provisorisch in ehemalige Unterkunftsräume eingezogen, nachdem sie von Eutin nach Flensburg ausgewichen war, ebenfalls zu sanieren und in moderne Unterkünfte umzubauen. Also kein Erhalt der alten Räume. Maßgeblich war aber, dass wir es nicht zulassen wollten, dass die Sportschule in Flensburg zu einer Pilgerstätte von Rechtsextremen wird. Wir haben dann angeregt, am Zaun vor dem Gebäude eine Erklärtafel anzubringen, die diesen Geschichtsort beschreibt.
2: Als ich 1996 in Friedrichsruhe mit dem Aufbau der Bismarck-Stiftung begonnen habe, war es klar, dass ich irgendwann auch auf den Namen Dönitz stoßen würde. Als Marinehistoriker war es ohnehin für mich natürlich auch interessant, mal mit Menschen zu sprechen, die Dönitz unmittelbar erlebt haben. Und es gab in den 90er Jahren und auch in den Jahren danach immer noch viele die tatsächlich Dönitz persönlich gekannt haben, die viel erzählen konnten und die vor allem auch dann sehr frei darüber sprachen, wie sie über Dönitz dachten, was sie mit ihm im Zweifel auch erlebt hatten und wie ihr Bild letztlich über den letzten Reichspräsidenten und Großadmiral war. Das war einfach eine Herausforderung, der mich dann auch gerne gestellt habe und so ist es auch immer wieder dann im Laufe der Jahre, die ich dort war, zu interessanten Gesprächen gekommen. Und diese Gespräche waren auch immer wichtig, weil au aumühle für viele Nazis, muss man sagen, auch gerade am 20. April jeweils ein Pilgerort gewesen ist, weil man Dönitz als eine Ersatzhitler und damit das Grab als Ersatzgrab für den Führer betrachtet hat. Und spätestens in diesem Zusammenhang bin ich dann auch sowohl von der Presse als aber auch natürlich von Bürgern, die ein kritisches Bild hatten, immer wieder gefragt worden, wenn es darum ging Dönitz einzuordnen und letztlich auch zu beurteilen.
0: Herzlichen Dank für diese persönlichen Einschätzungen. Sie sind ja nun beide Marineoffiziere. Wie ist denn die Marine mit diesem baulichen, aber auch mit dem inhaltlichen Erbe über die Zeitläufe hinweg umgegangen, Herr Kapitän? Na ja, baulich waren wir ja durch den Denkmalschutz
1: mit Blick auf die Marine Sportschule gebunden aber eben nur vom Äußeren her, äh, dann nicht im Innenausbau. Das haben wir damals mit der Unteren Denkmalbehörde so ausgehandelt und vereinbart. Und wie ich noch heute finde, war das eine richtige Entscheidung. Inhaltlich erwähnen wir dieses kurze Kapitel deutscher Geschichte im Unterricht, Militärgeschichte an der Marineschule Möwig. Unsere Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter sollen schon wissen, was auf dem Gelände so alles passiert ist. Eine inhaltliche Auseinandersetzung findet zu diesem Thema eigentlich nicht statt, denn das Urteil ist eindeutig. Bestandteil des historischen Erbes, aber nicht traditionsbegründet.
2: Ich selber kann eigentlich nur dazu sagen, dass, die, wenn wir über die Marine sprechen, wir immer auch im Hinterkopf haben müssen, dass es eine Generationenfrage war. Diejenigen, die noch kriegsgedient waren und vielleicht auch noch unmittelbar äh, nach äh, 1956 in die Marine eingetreten sind, hatten... Meistens durch die Bank weg ein anderes Bild von Dönitz als diejenigen, die später geboren waren und die dann auch im Rahmen ihrer Sozialisation in der Familie wie auch in der Schule mitbekommen haben, was tatsächlich NS-Herrschaft, Terror, Vernichtungskrieg bedeuteten und welche Rolle Dönitz dann auch in diesem Krieg gespielt hat. Das muss man sehr deutlich unterscheiden. Und äh, wenn man da dann äh, sich äh, über die Marine entsprechend äh, äußert, muss man auch äh, immer wieder äh, den Finger auf den, die Wunde gerade in den, in den frühen Jahren legen, äh, wo es eben doch noch viele gab, die sich von Dönitz in keiner Weise distanzieren wollten, sondern dessen Erbe wie auch das überhaupt der Kriegsmarine in irgendeiner Form weiter wollten. Erst die Späteren haben es dann äh, geschafft, sich davon eindeutig zu distanzieren und dementsprechend dann auch mit der eigenen Vergangenheit kritisch umzugehen. Aber das ist ein sehr langer Prozess gewesen, wobei man der Fairness halber auch deutlich sagen muss, die Marine ist da kein Einzelfall, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen
0: bis weit in die 80er Jahre gewesen. Stichwort genauer Hinschauen, Sie haben es geliefert, Herr Professor. Herr Kapitän, was hatte es mit dieser Regierung Dönitz denn nun genau auf sich? Wie muss man sie sich vorstellen? Wie kam es überhaupt zu ihr? Und vor allem, wer gehört der hier außer Dönitz noch an? Nach dem Selbstmord
1: Hitlers am 30. April 1945 wurde Karl Dönitz sein Nachfolger in der Funktion als Reichspräsident und oberster Befehlshaber der Wehrmacht. Davon erfuhr Dönitz selber aber erst am 1. Mai. Dönitz setzte dann die testamentarische Verfügung einer geschäftsführenden Reichsregierung um. Seine Aufgabe sei darin, die Disziplin der Truppe zu gewährleisten und auch die Beendigung des Krieges einzuleiten, aber auch, Zitat, so viele Menschen wie möglich vor dem Bolschewismus über die Ostsee zu retten. Für all das hatte Hitler nach der Lesart von Dönitz den Weg durch seinen Selbstmord freigemacht. Und wir müssen ja an der Stelle vielleicht auch bedenken, dass mit dem Tod Hitlers die Soldaten von ihrem Eid entbunden waren. In der testamentarischen Verfügung war genau festgelegt, wer welche Aufgaben wahrnehmen sollte. Goebbels sollte Reichskanzler werden. Burmann, Parteiminister, seyss Inquart, Reichsaußenminister, Gauleiter Giesler, Reichsinnenminister, schwerin Krosig, Finanzminister und so weiter. Alles in allem fällt auf, dass sich auch zahlreiche SS-Angehörige unter den Kabinettsmitgliedern befanden. Letzten musste Dönitz aber improvisieren. Wirbels erschoss sich, viele Kabinettsmitglieder schafften gar nicht mehr den Weg nach Flensburg und das Dönitz-Kabinett, was auch als Gruselkabinett häufig bezeichnet werden kann, sah dann doch anders aus als im Testament Hitlers vorgesehen. Der Machtbereich des Sonderbereiches Mürwig umfasste Anfang Mai 1945 neben einzelnen Festungen und Inseln am Ärmelkanal und in der Ägäis vor allem das noch nicht befreite Norwegen und Dänemark, den größten Teil Schleswig-Holsteins, Teile der Niederlande, Böhmens und Mehrens, Österreichs und Nordostitaliens. Ebenso die Region Kurland um die Hafenstadt Libau im heutigen Lettland.
2: Wer gehörte der Regierung Dönitz an? Das sind diejenigen gewesen, die glaubten, dass sie tatsächlich äh, noch in irgendeiner Form äh, ihre Pflicht tun müssten und dass sie ihre Schäfchen ins Trocken bringen konnten und dass sie anschließend vielleicht sogar noch bei der Neugestaltung des Reiches, wie immer das dann aussehen würde, äh, entsprechend in Anführungszeichen mitmischen
0: könnten. Und wenn wir mal die, die andere Seite der Front sozusagen beleuchten für einen Moment, wie gingen eigentlich die Siegermächte mit dieser Regierung um und nahmen sie sie überhaupt zur Kenntnis, Herr Kapitän?
1: Ja, ganz banal könnte man antworten, die Alliierten hatten ja auch keine Erfahrung mit einem Kriegsende diesen Ausmaßes. Es ging ja auch nicht darum, nur mit dem ehemaligen Kriegsgegner klarzukommen, sondern zusätzlich mit den anderen Siegermächten. Aus diesem Grunde war man seitens der Alliierten erst einmal der Ansicht, man benötige ein derartiges Regelungsinstrument wie eine deutsche Reichsregierung, um einen wie auch immer gearteten Einfluss auf die Soldaten und die Bevölkerung sicherzustellen. Dass es gar nichts mehr zu regieren und zu befehlen gab und die letzte Reichsregierung völlig wirkungslos war, merkten die Alliierten dann auch sehr rasch. Außerdem entwickelte sich Möwig mehr und mehr zum Fluchtpunkt einiger SS-Größen, die von dort mit gefälschten Papieren flüchteten. Diese sogenannte Rattenlinie Nord sollte auch unterbrochen werden. Zudem war der Sonderbereich Mörwig von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Fernmeldeverbindungen waren de facto auf den Sonderbereich beschränkt.
0: Karl Dönitz, das kam ja auch am Anfang unseres Gesprächs schon sehr deutlich durch, war immer schon ein sehr umstrittener Admiral. Können Sie den Menschen und den Offizier Dönitz knapp einordnen? Dönitz trat 1910 in die Kaiserliche
1: Marine ein und erlebte den Ersten Weltkrieg als junger Offizier, zuletzt als Kommandant eines U-Bootes. Er trat dann in die Reichsmarine ein, wurde Torpedobootskommandant, Navigationsoffizier auf einem Kreuzer, 1934 bereits unter den Nationalsozialisten Kommandant des Leichten Kreuzers Emden. Im September 1935 wurde er Chef der ersten u bootflottille Januar 36 Dönitz wird Führer der Unterseeboote, kurz FDU, und zum Kapitän zur See befördert. In dieser Position baute er die U-Boot-Waffe systematisch aus, entwickelte neue Taktiken, die Rudeltaktik geht letztendlich auf ihn zurück. Er versuchte stets, der U-Boot-Waffe mehr Gewicht zu geben. Admiral Reda aber hielt an der Strategie fest, mit Großkampfschiffen einen Handelskrieg zu führen. U-Boote spielten für ihn eher die Begleitmusik. 1943 wurde Dönitz Nachfolger von Reda als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Der Krieg im Atlantik tobte, Großkampfschiffe gab es keine mehr. Diese Rolle übernahmen nun die U-Boote, die von Dönitz entsandt wurden. Die meisten kamen nie wieder. 1945 wurde er Hitlers Nachfolger als Reichspräsident und Oberbefehlshaber der Wehrmacht. In Nürnberg wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt, anschließend zog er sich zurück, blieb aber einflussreich aus dem Hintergrund. 1980 starb Dönitz in Aumühle. Er war bei seinen U-Boot-Fahrern beliebt und geschätzt. Er galt als charismatisch und als begnadeter Menschenführer. Die andere Seite von Dönitz ist die des fanatischen Nationalsozialisten, der seine U-Boot-Männer offenen Auges in den Tod schickte und bis zum Ende des Krieges menschenverachtende Durchhalteparolen herausgab.
2: Immer wieder, wo er konnte, der Idee Vorschub geleistet dass die Kriegsmarine aber wie auch die Wehrmacht äh, insgesamt einen Sorge hat Entlassung und dass all die Vorwürfe, die gegen die militärische Führung erhoben worden seien, äh, von Grund auf falsch seien, weil sie eben keine politischen Soldaten gewesen seien, sondern Soldaten, die einfach ihr Handwerk im Namen äh, des äh, deutschen Volkes ausgeübt hätten. Darüber hinaus hat er aber, und das ist eigentlich das Ambivalente, was oft auch erst später bekannt geworden ist, darüber hinaus aber hat er immer wieder betont, dass er eigentlich der Erbe Hitlers sei und der einzige noch wirklich legitime Reichspräsident. Und er hat dies ja sogar in einem geheimen Brief, der erst viel später dann bekannt geworden ist, dem damaligen Bundespräsidenten wie auch dem Bundeskanzler noch einmal deutlich machen lassen, indem er dann qua seiner eigenen Autorität als äh, Reichspräsident, als der er sich verstand, sein Amt dann an die anderen übertragen hat. Und dieses lässt sehr deutlich werden, wie sehr Dönitz auch persönlich eigentlich nicht aus der Geschichte gelernt hat, sondern wie er auch versucht hat, über die Netzwerke, über die er verfügte, diese Netzwerke waren in der Marine, aber auch natürlich im gesamten konservativen, rechtsextremen Spektrum sehr groß, doch die Ideen, von denen deren Richtigkeit er immer überzeugt war, entsprechend weiterzutragen. Und den Mythos des u boot des aus seiner Sicht erfolgreichen Planers des u boot und vor allem auch des erfolgreichen Menschenführers und nicht zuletzt des erfolgreichen Retters von Millionen Flüchtlingen, den hat er immer gepflegt und er ist damit über viele Jahrzehnte durchaus auch erfolgreich gewesen.
0: Ja, bleiben wir einen Moment bei, bei der Geschichte von Dönitz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er selbst wurde ja im, im Nürnberger Prozess zu zehn Jahren Haft verurteilt und saß diese Strafe, im Gegensatz zu vielen anderen Verurteilten, auch tatsächlich ab. Zwei Jahre nach seiner Entlassung erschien dann seine Autobiografie, zehn Jahre und 20 Tage. Herr Professor, wie beschrieb sich Dönitz in dieser Autobiografie selbst? Dönitz hat sich immer als pflichtbewussten Soldaten
2: äh, beschrieben, der nichts anderes als seine Pflicht äh, getan hat und äh, für dieses zu Unrecht verurteilt worden ist. Und darin, in dieser Auffassung, haben ihn viele Zeitgenossen und Kameraden bestätigt. Und äh, wer zehn Jahre und 20 Tage äh, genau liest, der kann allein schon äh, an dem äh, entsprechenden äh, Titel sehen, was Dönitz damit sagen will. Er hat zehn Jahre und 20 äh, Tage in Haft gesessen zu Unrecht äh, und damit ein äh, Martyrium über sich ergehen lassen, äh, was in keiner Weise gerechtfertigt war, aber er hat diese Last eben Recht getragen, äh, deutlich machend, äh, dass das, was vorher
0: war, eben nicht falsch gewesen ist. Herr Kapitän Dr. Hillmann, das zeigt ja, dass, dass äh, Dönitz Zeit seines Lebens und teilweise darüber hinaus bis heute äh, Menschen in Freunde und Feinde spaltete wie kaum ein anderer Vertreter der Wehrmacht 1945. Wo verlief denn genau die Trennlinie zwischen beiden Positionen, Ihrer Meinung nach? Ja, Professor Eppgenanz hat eben
1: wirklich auch zu Recht darauf hingewiesen, dass sich Dönitz immer als pflichtbewusster Soldat äh, verstand, aber auch eben als unpolitischen Soldaten. Und vor diesem Hintergrund verlief, meine ich, auch die Trennlinie zwischen den Befürwortern und den Gegnern von Dönitz. Die einen sahen in ihm den Menschenführer, den Taktiker und Strategen. Sie sahen nur den Menschen und Offizier Dönitz und blendeten alles andere aus. Die anderen betrachteten die Gesamtpersönlichkeit von Dönitz und sahen auch, dass Dönitz nie in der bundesrepublikanischen Demokratie angekommen war. In seinem Testament, und der Professor Eppgen-Hans erwähnte das eben schon, übergab er 1980 sein Amt als Reichspräsident an den Bundespräsidenten. Das ist doch völlig skurril und schräg. Und zeigt die Weltfremdheit von Dönitz und seinen unbeirrbaren und fanatischen Glauben. Und da gibt es andere Beispiele aus der jungen Bundesrepublik Deutschland. Ehemalige Kriegsmarineadmirale, die früh in der Demokratie angekommen waren, die junge Republik mitgestaltet haben und dann auch positiv wirkend, die neuen Streitkräfte in Deutschland mit aufgestellt haben. Eine große Gruppe von Menschen, die Karl Dönitz besonderen Respekt zollten, waren jene, die über die Ostsee zum Kriegsende unter danach gerettet wurden und damit den Einfluss der Roten Armee entzogen wurden. Mittlerweile haben neuere Studien nachgewiesen, dass Dönitz selbst erst sehr, sehr spät diese Rettungsaktion unterstützte bzw. einleitete. Es war doch mehr das Engagement von Kommandanten vor Ort, die diese Rettungsleistung tatsächlich auch erbracht haben.
0: Aber wie muss man denn dann den Anteil von Dönitz selbst oder sein eigener Beitrag zur Mythenbildung ihrer Meinung nach einschätzen? Und wie war sein Verhältnis zum Nationalsozialismus? Tatsächlich, ich frage vor dem Hintergrund, dass einer der großen Kenner der Militärgeschichte, Ian Kershaw, ihn in einem Interview 2012 als, ich zitiere, Erznazi bezeichnet hat. Ich teile die Einschätzung von Ihren Kirscher hier.
1: Dönitz war und blieb unbelehrbar. Ebenfalls unbelehrbar blieben all diejenigen, die versuchten, Dönitz zur neuen Leitfigur der Bundesmarine zu machen und damit eine neue personelle Tradition zu begründen. Dieser Versuch ging Gott sei Dank gründlich schief. Aber die visuellen Inszenierungen und schriftlichen Beiträge und Wohlwollenserklärungen aus dem In- und auch aus dem Ausland besonders waren admiralstabsmäßig vorbereitet und geleitet von ehemaligen Admiralen und Stabsoffizieren der Kriegsmarine. Und bis in die 70er Jahre hinein pilgerten ganze Admiralstabsoffizierlehrgänge der Führungsakademie nach Augenmühle, um sich beim Großadmiral vorzustellen.
2: Man muss aber auch erwähnen, dass sich einige junge Offiziere dem widersetzten und nicht mitfuhren, weil sie erkannt hatten, dass der Mythos Dönis tatsächlich nur ein Mythos war, dass die Realität ganz anders bitter und grausam war.
1: Das ist richtig. Ich habe ja einmal gesagt, dass die Kriegsmarine der Wehrmachtsteil gewesen war, der am meisten nationalsozialistisch eingestellt war. Und dabei bleibe ich auch. Vor dem Hintergrund des maritimen Erztraumas nie wieder 1918 hatte Reda die Marine nahtlos und vor allem geräuschlos in den Führerstaat 1933 überführt. Die Kriegsmarine wurde durch ihre Oberbefehlshaber repräsentiert. Sie waren quasi die Kriegsmarine. Ihre Soldaten und Offiziere folgten ihm bedingungslos. Dönitz trat 1944 in die Partei ein, quasi für die gesamte Kriegsmarine, und trug, wie es sein Verteidiger Kranzbühler nach der Verurteilung von Dönitz in den Nürnberger Prozessen formulierte, die Haft stellvertretend für die ganze Kriegsmarine, die sich tadellos und ritterlich im Krieg verhalten habe. Das war meines Erachtens nach der Beginn dieser Mythenbildung, die dann von Dönitz und seinen Gefolgsleuten nach dessen Freilassung weiter auch gestrickt wurde. Und diese Gruppe Ehemaliger war es dann, die mit Beiträgen in einschlägigen Marinezeitungen diesen Mythos Dönitz auch weiterführten. Unterstützung gab es vor allem aus dem Ausland, die den Großadmiral wegen seiner großen Ritterlichkeit lobten. Aber auch diejenigen, die über die Ostsee gerettet worden waren, strickten, vielleicht auch eher aus Unkenntnis heraus, an diesen
0: Mythos Dönitz weiter mit. Bleiben wir bei, bei diesem Mythos am ähm, Dönitz einmal kurz. Wie sieht es denn heute aus, Herr Professor, aus Ihrer Sicht? Gibt es eine Bedeutsamkeit der Person Karl Dönitz oder vielleicht sogar der letzten Reichsregierung für uns heute? Existiert dieser Mythos immer noch und besteht in diesem Kontext vielleicht sogar Forschungsbedarf? Als leitender
2: Wissenschaftler muss ich immer sagen, Forschungsbedarf besteht immer. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wir gut beraten wären, eine solide, modernen Ansprüchen genügende Dönitz-Biografie auf der Grundlage der verfügbaren Quellen zu schreiben. Vielleicht eine, auch eine Kollektivbiografie der gesamten Führung der Kriegsmarine auch unter ge unterschiedlichen generationellen Aspekten. Das ist das eine, was ich für sehr sinnvoll halten würde. Das andere ist, ich glaube, wir sind und die Traditionsdebatte hat uns das ja in vielerlei Hinsicht auch nochmal deutlich gemacht, klug beraten darüber nachzudenken, wie eigentlich die Marine nach 1956 mit ihrer Vergangenheit umgegangen ist. Dass man wirklich mal fragt, wie konnte es passieren, dass auch 1985 auf einer Itata ehemalige führende Admirale der Bundesmarine aufstanden und ganz offen Kritikern, die auf der Grundlage der Akten argumentierten, sagen konnten, sie wollen uns doch nicht erzählen, dass das alles falsch war und ihn anschließend geschnitten haben. Ich glaube, wenn man sich dieses nochmal vergegenwärtigt, dann machen wir uns manche Debatte leichter und wir machen uns diese Debatte auch leichter, wenn es darum geht, dann diejenigen herauszukristallisieren, die aus der Vergangenheit der Kriegsmarine tatsächlich gelernt haben und einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer, den demokratischen Prinzipien der Bundesrepublik und den Prinzipien der inneren Führung verpflichteten Bundesmarine dann zu leisten.
1: Ja, ich bin der gleichen Meinung wie Professor Eppgenhans. Dönitz, finde ich, ist ziemlich ausgeforscht, aber eine moderne Biografie, den heutigen Ansprüchen genügend, die fehlt in der Tat. Und auch die bisher bekannten Akten zur letzten Reichsregierung sind durchforstet, aber auch hier können natürlich wieder neue Fragestellungen auch entwickelt werden. Ich teile völlig die Auffassung, dass wir einen tiefen Blick in die Gründergeneration werfen müssen, aber vielleicht nicht nur in den Bereich der Gründergeneration, die dann die Bundesmarine gestaltet haben, sondern generell die Gründergeneration auch der gesamten Bundeswehr. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge an interessanten Dingen zu entdecken. Was mich immer fasziniert, ist die Bedeutung auch der Soldatenvereine und Marineverbände. Da weiß ich aber, dass ein sehr renommierter Wissenschaftler da bereits Ideen zu entwickelt hat, hier eine moderne Geschichte
2: zu, zu schreiben. Jetzt noch eine Ergänzung, wenn ich das noch sagen darf. Ich glaube, es wäre auch gut, einmal die Kriegsmarine und andere marinen oder auch andere Armeen im Vergleich zu setzen, denn es hat ja nicht nur in Deutschland, was natürlich einzigartig war, und will das auch in keiner Weise relativieren, ein äh, nationalsozialistisches Regime gegeben, sondern es hat ja auch in, äh, in Italien, aber auch in anderen Staaten, die mit dem NS-Regime äh, kollaboriert haben, und zwar auch durchaus bewusst kollaboriert haben, äh, Offiziere gegeben, die von dem NS-Gedankengut oder ähnlichen Gedanken infiziert waren und die dann nach 1945 aber dann nahtlos weitermachen konnten, aufgrund welcher Bedingung immer. Also hier einmal in die Vergleiche zu gucken, also auch nach Denkmustern, nach Ideologien zu fragen, die dann weiter transportiert worden sind, erscheint mir interessant, ohne, und da lege ich den bewussten Finger drauf, hier in irgendeiner Form etwas relativieren zu wollen. Aber einfach nur mal, um zu gucken, wie Gesellschaften, wie Institutionen wie Armeen, Marien und so weiter funktionieren. Das ist ja auch Bestandteil eines unserer Großforschungsprojekte jetzt, das anläuft, hier einmal auch nach der internationalen Vergleichbarkeit zu fragen.
0: Wir sehen also am Ende, historische Themen birgen, neue historischen Themen. Es bleibt viel zu tun, es bleibt viel zu, zuzuhören, es bleibt viel vielleicht auch zu senden. Sehr geehrter Herr Kapitän Dr. Hillmann, sehr geehrter Herr Professor Dr. Ebgenhans. Und Sie herzlichen Dank für dieses für mich sehr interessante Gespräch. Ich denke, es ist Ihnen gelungen, nicht nur die Zusammenhänge auszuleuchten, sondern den einen oder die andere vielleicht auch dazu zu motivieren, selbst noch einmal detaillierter nachzulesen. Haben Sie für all jene vielleicht noch Literaturhinweise? Ja, als Standardwerk zur letzten Reichsregierung empfehle ich das Buch von Marlies
1: Steinert mit dem Titel Die 23 Tage der Regierung Dönitz“. Das Buch stammt aus dem Jahr 1978. Aber es ist auch was Neues erschienen, nämlich im Jahr 2016 von Klaus Hesse und Andreas Naschama. Die haben eine Ausstellung damals geplant mit dem Titel Das dritte Reich nach Hitler, 23 Tage im Mai 1945. Die Ausstellung wurde nicht realisiert, aber es gibt quasi den Ausstellungskatalog und den empfehle ich wie gesagt, 2016 erschienen.
0: Vielleicht kann man noch ergänzen, ähm, zu Karl Dönitz ist 2010 ein Buch von Dieter Hartwig erschienen mit dem Titel Großadmiral Karl Dönitz, Legende und Wirklichkeit. Und wer kein dickes Buch lesen möchte, dem kann ich den Sammelband von B.A. Lund aus dem Jahr 2004 empfehlen mit dem Titel Nordlichter. Darin befindet sich ein Beitrag unseres Kommandeurs mit dem Titel Der Mythos Dönitz, Annäherung an ein Geschichtsbild. Ja, Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Dabeisein. Hören Sie gerne wieder rein, es kommen noch weitere spannende Themen. Auf Wiedersehen für heute, Ihr John Zimmermann.